0: Muy bien, feliz sábado Y el tema es, a ver, reponer La cena del Señor Yo sé que acá hay varias personas que durante años Han probado la cena del Señor Pero sin entender nada Sin saber lo que está haciendo Sin saber lo que está tomando Sin saber lo que representa esto para muchos, quizás, la cena del Señor no pasaría una oportunidad de comer algo distinto, ¿no? Y después se va. Y por mucho tiempo, yo también he cargado en mi vida este filtro. Cuando yo me bauticé, por ejemplo, tenía nueve años y medio, y fui a participar de la primera cena, yo me imaginaba una cena, ¿no? Y pensé, hoy es el día que voy a llenar la panza. Y yo sé que aquí hay varios hijos de pastores, varios. Y si eres igual a mis hijos, mis hijos cuando tenían tres, cuatro años, querían sin o sin comer el pan y tomar el jugo. Y querían y, y lloraban y corría por la iglesia para Atrapar al diácono Y decir el mío, el mío Y quedaba enojado en la casa Papá, él no me dio ¿Por qué? Desde pequeño dos cosas Mis hijos querían Comer el pan, tomar el vino Y bautizarse Una vez Yo estaba bautizando un señor Cuando vi Mi hijo estaba entrando en el bautisterio Cuatro años Cuatro años Creo que ha pasado con todos los pastores ¿no? Papá, yo también quiero bañarme Y ahí tenemos que explicar por qué no Todo tiene su tiempo, tranquilo Y hay mucha gente que, que tiene filtros Y hoy queremos tratar de quitar el filtro de los rituales ¿Qué quería enseñar Jesús a nosotros en términos de la verdadera religión en esta ceremonia, en este ritual? ¿Qué quería enseñar Jesús? ¿Qué quería pasarnos para que nosotros tratásemos de entender lo que quería decir? ¿Qué escondemos en nuestra imagen creada de la Santa Cena? Hemos puesto por varios años filtros y filtros y más filtros sobre una ceremonia tan maravillosa, linda. Así que la pregunta que salta ahora, que va a aparecer en pantalla, me gustaría que usted entrase ahí en el código QR para contestar la pregunta. A ver, ahí está. Hay una pregunta que nos gustaría, nos gustaría que usted contestase ahí. ¿Entiendes por qué existen los rituales en la iglesia? Así que apunte su teléfono y conteste. Ahora, tiene que ser sincero, ¿no? Pastor, yo, yo he participado de la, de la Santa Cena, pero no sé de lo que se trata. Me gusta el pan. Me gusta el vino, pero no sé. A ver, hay un tiempo ahí. Usted lo puede hacer también por... Por pantalla, en las redes sociales también aparece ahí. Ok. Muy bien. Aún puede seguir contestando después. Y ahí, si tiene algunas otras dudas, lo podemos contestar por el grupo de chat del Telegram. ¿Está bien? Así que, bueno. ese filtro, ahí está, ¿no? ¿Entiendes por qué existen los rituales en la iglesia? 52% dice que sí, pero 38% no. Alguien que viene, toma, se va y no pasa nada. Porque no tiene idea de lo que acabaron de hacer. El tema es que si seguimos tratando la Santa Cena como un simple ritual como una ceremonia cualquiera en algún poco más de tiempo le estaremos haciendo la Santa Cena por Zoom si la Santa Cena se convierte en solamente un ritual de aquí a poquito va a estar el pastor por una cámara y nosotros en la casa si la Santa Cena es solamente un ritual, va a quedar así. La Santa Cena hoy día es un poquito distinta, claro, de lo que empezó Jesús a hacer. Había un elemento sorpresa en la Santa Cena instituida por Jesús. En la Santa Cena agarró a los discípulos de sorpresa. Nadie tuvo su tiempo de ir a la manicura. Así se dice: esta que arregla las uñas, manicura. Y al pie, de cura. Hoy día, ¿qué hacemos? Cuando sabemos que va a tener la Santa Cena, muchos van a tratar de arreglarse, ¿no? Tratar de limpiar los pies, pasar una pedrita ahí, poner un polvito, quitar el olor terrible que hay. Pero en el tiempo de Jesús, los discípulos estaban ahí con su sandalia o con su zapatilla. Y era muy sencilla, pasaba todo el día en las calles, en el desierto, así que el pie era de verdad terrible. Y Jesús sorpre sorprendió a los discípulos instituyendo la Santa Cena. Sabían, sabían, claro, que iban a participar de un momento muy especial, solo no sabían. ¿Qué momento sería ese? Y Jesús los sorprendió. Bueno, cuando yo fui bautizado, les comentaba que cuando pensaba en la cena, me dijeron, mira, en el próximo sábado tenemos Santa Cena. Cena, me vino a la cabeza. Bueno, les comenté ayer que mi vida no era muy fácil. Era muy difícil en mi casa tener las tres comidas. Era muy difícil. Porque mi papá, un borracho, no se preocupaba mucho con esto. Así que, bueno, teníamos que elegir desayuno, almuerzo y la cena. Era muy complicado. Así que cuando escuché, tendremos cena, Uf, yo pensé, voy a hacer la fiesta. Pero cuando llegué a la iglesia, me di cuenta que la santa cena era solamente esto. ¿Qué? Pancito pequeño, un poquito de vino, y yo pensé, ¿qué están pensando? Eso no, eso, eso no alimenta ni siquiera un ratón. Yo hambriento como estaba, pensando que iba a alimentarme con todo lo que podía, y vino el diácono y me entregó esto. Y casi le reté. Pero cuando nosotros nos bautizamos en el inicio, nuestra fe está en alta, ¿no? Así que las palabras feas ya no estaban más en mi vocabulario. Así que se fue el diácono y yo quedé enojado conmigo mismo. Pensando, ¿es solo eso? ¿La Santa Cena se trata solamente del pan y el vino? ¿Será que sí o no? Entonces, le quiero invitar ahora a descubrir que la Santa Cena de verdad... No se trata solamente del pan y el vino. Capítulo 13, versículo 14 del libro de Juan. Capítulo 13, versículo 14 del libro de Juan. Versículo 4. Perdón, cuatro. Ahí está el texto. Oramos. Gracias, Padre, porque tu palabra está abierta. Y estamos aquí para escucharlo. Estamos aquí para entenderlo. Estamos aquí para quitar este filtro más. Que muchas veces nosotros ponemos en nuestra, en nuestra vida cristiana. Bendícenos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, en contraste, 3, 13, versículo 4. Vamos a leer juntos. Se si levantó de la cena, ¿quién? Jesús. Y se si quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Seguimos. Versículo, ahora sí, 14. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies, los unos a los otros. Y ahí encontramos ahora Jesús iniciando la ceremonia de Santa Cena por un de una manera extraordinaria. El lavado de los pies. ¿Qué Jesús quería con esto? ¿Qué Jesús quería enseñar con esta introducción? Claro que Jesús quería que nosotros nos seguísemos con esta ceremonia. E incluso incluso sin, sin este elemento sorpresa. El tema no está en sorprender a nadie. Claro, es, la ceremonia existe para esto, pero Jesús quería... Pero hemos puesto algunos filtros interesantes en esta ceremonia que ha tratado de suavizar o quizás dejar la ceremonia más sencilla de lo que lo es. Y en el mensaje de Juan capítulo 13, en este capítulo tenemos la definición incluso por algunos de, de, de lo que esta ceremonia debe ser. Hemos puesto un filtro, incluso poniendo un nombre para este ritual. Cuando vemos a Jesús quitándose la parte superior de su, de su vestido, agachándose, si vista agachándose, agachándose hasta el piso, prácticamente humillándose para lavar los pies de los discípulos. Nos enseñaron que esta ceremonia estaba bien representada por la palabra humildad. No tengo nada en contra, está bien, pero me parece que esta ceremonia tiene mucho más a enseñarnos, a enseñarnos, do que simplemente ser humildes. No sé si es el profesor de Pentateo que está aquí, pero en, en mi curso de teología aprendí que para entender el texto uno tiene que mirar lo que dice en el inicio y lo que dice en el final. ¿Así ¿Así es? ¿Teólogos? Okay. Tenemos que aprender a mirar lo que está escrito en el inicio y en el final, pero jamás despreciar también todo el contenido. Así que si quieres entender el contenido de la Biblia, mire lo que está escrito en el inicio, mire lo que está escrito en el final y aprenda a marcar en el capítulo las palabras que más aparecen, aparecen, parecer, que surgen, que están ahí. Y bueno, esta no es mi Biblia original. Esa es la Biblia del pastor Pero en los cuatro años que yo estuve Cinco años Cuatro Cuatro en Brasil Donde hice teología Cuatro años Yo, eh, yo estuve con una sola Biblia Y mi Biblia es toda pintada Marcada Porque nuestro profesor Nos enseñó a mirar el texto bíblico como él es Como él es y nos enseñó a marcar las palabras que más saltan en el capítulo. Y yo fui a mirar justamente en el capítulo 13 de Juan. Para buscar la palabra humildad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No la encontré. Yo creo que voy a enojar a algunas personas. ¿eh? Pero no la encontré. No la encontré. Pero... Mis estudios me llevaron a encontrar algo más. No sé de dónde sacamos que el tema de, la, de esta ceremonia se trata solamente de esto. Claro que muchas veces la cosa no está explícita, está implícita. ¿Se entiende bien? Explícita e implícita. Pero hay cosas que nos saltan más a vista y a estas también debemos dar un poco más de atención. Aunque la humildad es algo sorprendente, amigos. Aunque la humildad es algo extraordinario, maravilloso. Ella no es suficiente para describir lo que nos quiere transmitir Dios en el capítulo 13 del libro de Juan y ahí ahora me gustaría que usted pueda leer luego en el inicio del capítulo 13 lo que dice Jesús capítulo 13 versículo 1 mira lo que está escrito ahí no va a aparecer en pantalla pero igual puede leer en su biblia antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Bueno, no lo notamos, no aparece la palabra humildad. En contrapartida, en el primer versículo del capítulo 13, me salta en las varias formas de variación la palabra, la palabra amor la palabra amor como había amado a los suyos que estaba en el mundo los amó hasta, hasta el fin y dando una miradita en todo capítulo aunque no encontré la palabra humildad, hasta el versículo 35, 38 por ahí, 35 puede ser. Aparece la palabra amor siete veces. Siete veces aparece la palabra amor. O sea, algo nos quiere enseñar Jesús más que solamente ser humilde. La ceremonia de Santa Cena no debe ser solamente un acto de humildad. No debe ser solamente entendida como un rito de la humildad, sino como un ritual del amor. Fue entonces que descubrí que, la, que esta ceremonia representa mucho más de lo que creemos. Mucho más de lo que queremos decir La ceremonia de la Santa Cena Es un fuerte mensaje de amor De Dios para nosotros Jesús no solamente utilizó la humildad Sino debería poner algo más Para lavar los pies de los discípulos Y me imagino por ejemplo Jesús poniendo agua levantando una parte de su ropa, agachándose y llamando discípulos uno a uno para lavar sus pies y lavar los pies del terrible Pedro. Y cuando Jesús invitó a Pedro para lavar sus pies, qué dijo Pedro: ¿Ah? "Aquí, señor, estoy listo". Fue así? No, señor, a mí no lavarás. Yo no. ¿Qué están haciendo esos locos? ¿Están locos? No, ¿por qué están haciendo esto? Es Jesús Jesús con amor trató de mirar a Pedro Y dijo, tranquilo Pedro Yo tengo que lavarlo Venga, no, a mí no No vas a lavar a mis pies Jesús con cariño le dijo Tranquilo, está bien Corta aquí en Brasil tenemos una, no sé si aquí pasa lo mismo En Brasil cuando somos niños Y queremos como que eh, cortar la amistad con alguien Cuando niños ponemos los dedos así Y cuando alguien nos molesta decimos corta aquí Y alguien viene y puff corta pastor Así, mira, corta aquí No tiene parte conmigo, no le quiero más Aquí tiene algo así. Como son lindos ustedes, ¿no? Brasil es terrible, ¿no? Ahí nos peleamos siempre. Qué lindo que acá no pasa eso, pastor. Me siento casi en el cielo. Ay, pero en Brasil, así, ¿no? Y yo imagino Dios hablando con Pedro, también, ¿No, ¿No quiere? Corta aquí. Y el Pedro, pastor. vio que la cosa era como? Era seria. Jesús estaba hablando serio. Y cuando Cristo dijo, corta aquí. pero dijo, Señor, por favor. No lava solamente mis pies. me lava por completo. Yo quiero ser lavado de manera completa. Jesús estaba enseñando algo mucho más fuerte que la humildad. Claro que el amor, en el amor está conte, contenido, 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 contenido la humildad. Claro que sí, pero en la humildad no puede contener la totalidad del amor. Porque si fuera solamente esto, yo me imagino Dios se, se agachando para lavar los pies de Judas, mirándolo y diciendo me vaya a traicionar, ¿no? Mira que estoy haciendo, traidor Era necesario algo más que humildad Era necesario amor Y fue justamente esto que hizo nuestro mestre Les estaba enseñando a amar y en la Santa Cena no aprendemos solamente a lavar y a limpiar los pies de los amigos. En la Santa Cena aprendemos también a lavar los pies de nuestros, entre comillas, de enemigos. Pero en la Santa Cena hay una otra enseñanza extraordinaria. Me gustaría que abrísse su Biblia en el libro de Mateo. San Mateo, capítulo 26, versículo 26. La ceremonia de Santa Cena, podemos sacar lecciones para toda una vida. Aprendemos un montón de cosas para nuestra vida Que muchas veces por participar solamente de la ceremonia No lo aprendemos Y ahí en este texto está escrito Y mientras comían Tomó Jesús el pan Y bendijo Y lo partió Y dio a sus discípulos y dijo Tomar, comer Esto es mi cuerpo Ahora, me ayuden ¿En qué parte de la Biblia Antes de la Santa Cena Aparece la expresión Tomó y comió? Ayúdenme Pastores, teólogos ¿En qué parte de la Biblia Antes de la Santa Cena Aparece la expresión Tomó y, y comió? En el Edén ¿Se acuerdan? En el Edén, qué pasó ahí, queridos Capítulo 3, versículo 6 Yo, yo tengo la seguridad que Jesús no hablaba nada Por si acá, o por acaso Jesús dominaba toda la historia, domina toda la historia Y era muy fácil para Jesús linkar las cosas Hacer la gente pensar un poquito En el Edén que pasó Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido el cual comió así como ella en otras palabras, Jesús estaba diciendo, mira, en el pasado la humanidad tomó y comió el fruto prohibido. Y el mundo entonces empezó a caer en pecado total. Pero hoy día yo les quiero enseñar que coman de, 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 de mi cuerpo y de mi sangre para que tengan vida y vida sobremanera. En el pasado eligieron pecar. En el pasado eligieron en estar al lado de Satanás, pero hoy día les doy una opción, haga una buena elección. Así que yo no tengo dudas que Jesús estaba mostrando a los discípulos que en Él, que en Él Jesús, habría una otra oportunidad. Me imagino Jesús que estaba con esto, ¿cómo se dice engasgado en español? ¿engasgado? Cuando algo, cuando algo queda aquí en nuestra garganta y no, y no baja. Atragasado. ¿Eso? <risa> ah, sí, Llega un poquito más, perto acá. Atragantado. atragantado. Estaba atragantado con voz en mi garganta. Me imagino Jesús que estaba con eso durante su... Su vida hasta este momento, con eso aquí en su garganta, para decir a los discípulos: pecaron, se equivocaron, eligieron mal, pero hoy día yo les quiero decir: hay una otra opción. Pecaron, eligieron mal, tomaron y comeron del fruto prohibido, pero hoy día tendrán la oportunidad de elegir mejor: comer de mi cuerpo y tomar de mi sangre, representado en el pan y en el vino. Quizás por ahí, en ese gesto de amor, podemos justamente entender lo que Jesús dijo en el inicio del capítulo 13 ¿no? de Juan. Les amó y lo hizo hasta el fin. El problema de esta generación no es la falta de amor. Amamos de manera demasiada. El problema de esta generación es que no ama hasta el fin. Cuando amamos de manera demasiada, desgastamos el amor. Yo no sé cómo sería aquí, pero en Brasil la palabra amor es, fue elegida como la palabra más común. Como la palabra más vulgar sería. Vulgar es como que para nada sirve. ¿Por qué? Porque en portugués decimos yo te amo para una persona. Yo te amo para un pescado frito Yo te amo para un pescado crudo En sushi Ay, sushi. Eh. Yo te amo para mi gato Yo te amo para una ropa ¿No es así? O sea, transformamos la palabra amor en cualquiera Cuando amamos de manera demasiada Desgastamos el amor tenemos que amar de manera equilibrada Hasta el fin Tenemos una, un ser Conocido por cinco letras Que ama de manera demasiada Y a veces tenemos que perdonar a ella La madre La madre nos ama de manera demasiada ¿no? Pero ama hasta el fin La madre cuando los hijos Salen de la casa Los hijos salen contentos Felices, ¿no? como se van a pasear ¿Dónde se va? Mamá, voy a vivir en Argentina, voy a la UAP. Y salimos tranquilos, felices, ¿no? ¿Y la mamá cómo queda? ¿Cómo queda la mamá? Llorando. La mamá, se va mi hijo, se va mi hija. ¿Quién cuidará de él? ¿Quién lavará su calzoncillo? no? La mamá se preocupa demasiado. ¿Y nosotros qué decimos? Mamá, por favor, no, tranquilo, ¿no? La mamá se preocupa por todo y con todo ¿Quién aquí no ha recibido un, un, una llamada de la mamá? ¿Comió? ¿Sí o no? ¿Pasaste la ropa? ¿Está haciendo gimnasio? ¿Está estudiando? Oh, mamá, está cayendo la señal Mamá, ah, mamá, mamá Apagamos el teléfono Saben, nosotros tenemos que aprender que en esta ceremonia Jesús nos enseña a amar de manera equilibrada, mas para amar hasta el fin. Y la ceremonia sigue. Jesús nos enseñó a amar. Jesús nos enseñó a estar con nuestros hermanos. Ahora, años después, cuando vamos al libro de, de Primera de Corintios, y me gustaría que abriera su Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. La ceremonia quedó. La iglesia siguió repitiendo este, este ritual. Y ahora la cosa estaba complicada porque la iglesia de Corintio, o Corinto, era una iglesia muy terrible Y Pablo ya estaba enojado con esta gente Porque siempre creaba caso Siempre tenía un problema Siempre había treta Siempre había problemas Siempre había confusión Y Pablo escribió a ellos Para ayudarlos a entender el significado De esta ceremonia En el libro de Corintios Corintios capítulo 13 versículo 1, 23 perdón, 11 versículo 23, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, sigue, y habiendo dado gracias lo partió y dijo toma y comed. esto es mi cuerpo que por vosotros he partido hacer esto en memoria de mí o sea la ceremonia no es para recordar de comer, de estar ahí juntos era para que se recordase de Cristo y de lo que quería enseñarlos, o sea Pablo hace referencia al pan a Cristo. Y sigue escribiendo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la beberes ¿En memoria de quién? De mí. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo relaciona la ceremonia de Santa Cena con el cuerpo y la sangre de Cristo. Para recordarnos que en la cena trata no solamente del pasado, pero también del futuro. En la cena recordamos de un Cristo que murió por nosotros en la cruz, pero también de un Jesús que pronto vendrá. Así que cuando participamos de la cena, estamos conectándolos desde el pasado, la muerte de Cristo, hasta con el futuro. Así que Pablo hace una linda relación desde el pasado. Hasta el futuro O sea, hasta que Cristo venga Tenemos que anunciarlo Tenemos que mostrar su amor Su gracia, su misericordia Pablo, eh, Pablo relaciona La Santa Cena Con el cuerpo de Cristo Ahora Pablo sigue el sermón Pablo sigue predicando Mostrando el significado de la cena Y ahora, cuando vamos en el capítulo 12 O sea, para mí que está muy claro, ¿no? El sermón no termina Pablo sigue hablando con los corintios Y ahora, Pablo no se refiere solamente al el pan y el vino Solamente con el cuerpo de la de Cristo Así que habla su Biblia en el capítulo 12 ahora Un poquito más ahí, 12 Capítulo 12, versículo 27 En el capítulo 12 de manera completa Está ahí justamente Pablo diciendo Que el pan y el vino No es solamente el cuerpo de Cristo Capítulo, 20, capítulo 11, versículo 12, 27 ¿Qué dice ahí? Vosotros pues ¿Qué cosa? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular Pablo, fa, Pablo hace un enlace entre la cena del Señor que en el capítulo 11 es el cuerpo de Cristo que en el capítulo 12 la, el pan y el vino ahora es la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. No sois vos, yo la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo solito no represento la iglesia porque la Biblia dice donde hay dos o tres. Yo no soy solito la iglesia, yo represento parte de la iglesia. Así que cuando yo me alejo de la iglesia Cuando yo salgo de la iglesia Cuando rompo el contacto con la iglesia Es como una parte de, 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 de una planta Que se quita, que se saca Y empieza a morir Las ramas, como se dice, ¿no? Las ramas de una planta Que cuando cortada, cuando quitada Empieza a podrir Y esto pasa Cuando dejamos de asistir, de estar en la comunión de la iglesia. Venir a la iglesia no nos convierte en un cristiano. Así como ir a Disney no nos hace ratón Mickey. No basta solamente estar aquí. No basta solamente, eh, solamente mirar su reflejo en el espejo y decir... Yo soy cristiano Porque cristiano es mucho más que un reflejo Es actitud, es ser Y aquí en la palabra de Dios Entendemos a través de la Santa Cena Que debemos nosotros Anunciar Nos dar Porque en la Santa Cena Aprendimos De un Dios Que es amor nos da amor y nos enseña también a amar. Si la cena es la ceremonia del amor, necesitamos entonces aprender qué es el amor. ¿Qué es el amor? Bueno, a todos los teólogos les gustan las lenguas de la Biblia, ¿no? Estudiar el hebreo, estudiar griego. Y cuando uno estudia un poquito el lenguaje original de la palabra que, que representa el amor, va a descubrir que la palabra amor aquí representada es una palabra que significa dar, donar. En la Biblia, la palabra amor significa entregarse Y yo podría utilizar varios ejemplos Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo ¿Y cómo sabemos que Dios amó al mundo? ¿Por qué? Dios, Dios su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree Nadie tiene mayor amor que este Que es dar la propia vida O sea, podríamos pasar toda la noche hablando de textos que me dicen Que el amor trata de darse, entregarse, vivir No solamente eh, pensar, no solamente estar Sino ser, amor es acción Y aquí tenemos que aprender algo interesante, ¿no? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto me enseña que yo tengo que cuidar uno, que nosotros tenemos que cuidar uno del otro. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, Tomad, comer. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Amar es entregarse Amar es estar pendiente uno del otro Amar es estar en una pieza En un cuarto donde hay otros Y tratar de cuidar a él Amar es estar aquí Pero no solamente mirando adelante Pero también acostado Y ver que hay una persona sufriendo Si cortando Si lastimando Si deprimiendo mi hija está en una bueno hasta el año pasado ella estaba en una aspi interna y ahí siempre conversamos con ella y preguntamos y sus compañeras de, de, la, de la pieza cómo están y una vez año pasado nos quedamos muchísimos preocupados porque nos dijo papá en mi pieza somos cuatro de las cuatro una utiliza drogas. La otra es una borracha. Y la otra, además de las drogas, consume alcohol y semana pasada entró en coma, como también se dice, como coma alcohólico. De tanto que consumió alcohol, desmayó. Y yo le dije, Dios mío, ¿y por qué estás en esta pieza? Me dijo, papá, crea, es la mejor que hay. Aquí está mi esposa para que yo no mienta solo. Nos quedamos preocupados. Y yo le pregunté. ¿Lo que estás haciendo por ellas? ¿Cómo le tratas a ellas? Papá, a mí no me gusta el alcohol. Tampoco las drogas. Pero yo tengo miedo de acercarme a ellas. Y quitar a ellas la libertad. Y yo le dije. ¿Usted cree que esto es libertad? ¿Qué tiene, ¿qué, ¿qué has hecho por ellas? Y la pregunta la repito acá: si eres vos el cuerpo de Cristo que he dado a la gente, que he dado al mundo, que... lo siento, ¿qué estamos haciendo? ¿Por el pro -ji o si? -ji? ¿Qué estamos haciendo por nuestro prójimo? Mire a su lado. ¿Qué está haciendo por él? ¿Qué está haciendo por ella? A veces estamos en la iglesia. Y ni siquiera sabemos el nombre de la persona que está a nuestro lado. Somos el cuerpo de Cristo. Y tenemos una misión. Y la misión del cuerpo de Cristo es ser dado al mundo para ayudar a las personas, para amar a las personas, para estar con ella, anunciando el amor de Dios, y más que palabras, ser de una persona distinta. Durante esta semana, algo sobrenatural ha pasado aquí. Y ayer, por ejemplo, una persona conversó conmigo, de las varias y ella dijo algo Que me tocó profundamente por eso Profundamente Pastor Hace mucho Hace mucho Yo no quería venir a la iglesia Yo no aceptaba la iglesia Yo no A mí no me gustaba Yo odiaba la iglesia En martes Una misma persona me dijo esto En miércoles Igual ¿Y sabe cuál Lo que más me llamó la atención En estas palabras Que en todos que me comentaron esto Terminaron diciendo Pero tal persona Me mostró Cristo De manera distinta O sea No fue un sermón No fue un mensaje Fue una persona Cristo está en vos Sea Cristo para las personas viva de manera que las personas puedan ver Cristo en vos a Mahatma Gandhi una vez salió una frase yo no soy cristiano por cuenta de los cristianos porque Gandhi vi a los cristianos actuando de forma distinta de Cristo ¿Por qué yo soy cristiano? Porque soy un seguidor de Cristo. Así que Cristo no tiene otras manos que no sean las mías o que no sean las tuyas. Dios no tiene otra boca que no sean las tuyas. No tiene otros pies que no sean los tuyos. Y me encantó cuando varios jóvenes se acercaron a mí y dijeron, pastor, yo veo Cristo en este. Yo veo Cristo en esta. Y es tan bueno ver jóvenes que a través de su vida han demostrado el amor de Dios. Claro que también durante toda esta semana muchos se acercaron. Pastor, yo no sé cómo actuar. Yo no sé cómo, cómo ser acepta por la iglesia. Y pasa esto, ¿no? Muchas veces los jóvenes se van. Muchas veces las personas se van. Porque nosotros no somos para ellas un amparo, una ayuda, un apoyo. Somos mucho más un dedo para apuntar los errores que una mano para ayudarlos a levantarse. Y esto me duele. Esto me duele. Porque con nuestra actitud estamos alejando las personas al revés de atrairlas en la ceremonia de la Santa Cena yo tengo aprendido que Dios es amor y Él me ama y como Él me ama el amor genera amor y la herramienta más poderosa en favor del Evangelio está en un cristiano que ama y sabe ser amable Así que me gustaría muchísimo desafiar a esta iglesia A amar A mirar a su costado y ver que hay personas sufriendo Que hay personas que necesitan no de un sermón A veces de un abrazo, de un cariño Conversé esta semana con una persona que, pastor, yo me siento solo. Ahora, ¿cómo puede una persona que vive en una comunidad como esta, con una iglesia de 2.500 personas, se sentir sola? ¿Cómo puede ser que una persona esté aquí, en el comedor, y aún así se sentir sola? Estamos tan preocupados con nuestro propio vivir, que nos olvidamos. Que nosotros no estamos en este mundo Para sobrevivir Estamos en este mundo Para convivir Y convivir trata De estar uno con el otro Ayudarlo Apoyarlo Cuidarlo, abrazarlo Y esto como pastor Pastor Daniel Ha sido mis luchas internas No solamente aquí O en varias partes Donde yo tengo ido tengo visto una iglesia que a veces hace un montón de fiesta cuando ocurre un bautismo. Alaba, aplaude, grita, hace fiesta y después termina aquí. Me gustaría desafiarlo ahora a mirar a su lado y percibir que hay alguien faltando ahí. Y quizás con su teléfono, ahora, en este momento, enviar un mensaje para esta persona diciendo, yo les traigo. Quizás en este momento hay una persona que debería estar aquí y no está. Un amigo que sabes que está sufriendo. ¿Se acuerda cuando les dije que Jesús, cuando quiere tratar de salvar a una persona, utiliza qué cosa? Personas, Así que agarra tu teléfono Recuérdate de alguien Aquí o en otro lugar Y diga Yo te amo Jesús te ama Yo también Queridos Mi miedo Es que con esta enfermedad Que nos ha azotado a todos El COVID-19 nos preocupemos solamente en sobrevivir, solamente sobrevivir, cuando en la verdad Dios nos ha creado para cuidar uno del otro, y eso significa convivir. Fomos, llevados, fomos criados para llevar esperanza a la gente. Fuimos criados para llevar una sonrisa para aquellos que Dios creó fuimos creados no solamente para pensar en nosotros mismos fuimos creados para ser entregado al mundo como Cristo y cuando usted participa en una ceremonia de Santa Cena, es eso que ocurre con el pan, es dado a todos, es entregado a todos ¿Qué has hecho por, la, por las personas que Dios le ha confiado Qué has hecho por las personas que viven a su entorno A veces Algunos de los jóvenes se acercan a mí y dicen Pastor yo soy el único adventista en mi casa Y ya no aguanto más Y yo le digo Ya pensaste porque Dios ha elegido a vos Ya pensaste porque Dios ha elegido a vos eres tú la imagen de Dios en medio a su familia para su esposa que no es cristiana eres vos un ejemplo para su esposo que no es cristiano eres vos un ejemplo cuando sus amigos miran a vos ¿qué ven ¿Qué imagen ven en vos tienen ganas de se tornar cristianos o miran a vos y piensan para ser cristiano como este Prefiero no. Duro, ¿no? Duro. Yo no tengo todas las respuestas. Yo no sé por qué Dios ha elegido a vos. Pero sepa, Dios es muy sabio para equivocarse. Dios es muy sabio para equivocarse. O sea, Dios no se equivoca. Si Dios ha elegido a vos, es porque sabe que vos puede hacer la diferencia. Así que la ceremonia de Santa Cena, cuando participe en la próxima vez, recuérdese: estoy yo siendo el cuerpo de Cristo y empaquetando el mundo. O só estoy pasando o tomando. Una cena Y sigo siendo lo mismo Estoy cansado de ver personas Tomando la santa cena Comiendo el pan Tomando del jugo Pasando la lengua Para quitar la última gota Y sale de la misma manera Como entró O sea, no hay impacto ninguno Sigue lo mismo Dios le ha llamado para hacer la diferencia sea, sea la mudanza que usted tanto pide para el mundo Hay mucha gente que dice Ah, yo voy a cambiar el mundo, yo voy a cambiar el mundo Pero ni arregla la cama cuando se levanta Estoy cansado de ver personas diciendo Yo voy a cambiar el mundo, yo voy a hacer la diferencia Pero ni arregla la cama Ni arregla la cama Dios nos ha llamado para hacer la diferencia. Dios le ha puesto aquí para ser su voz, sus manos y su cuerpo. Yo quiero seguir siendo la voz de Dios. Mismo débil, mismo limitado. Yo quiero seguir siendo lo que Dios quiere de mí. Encuentre tu propósito. En el llamado de Dios. porque Dios le ha llamado? Pregunte a Él. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y aunque no entiendas. Y aunque tenga dudas. Diga, Señor. Envíame aquí. Envíame a mí. Utilízame. Para hacer la diferencia. En mi casa. Con mi novio. Con mi novia, con mi papá, con mi mamá, sea la mudanza que quieres para el mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio terminar estas noches recibiendo jóvenes que entendieron que necesitan ser las manos de Dios, que necesitan amar y ser amables. Que aprendieron esta noche que más, de, más de, de que un rito de humildad. La ceremonia de la Santa Cena es un acto de amor. Dios nos ha dado amor a través de su Hijo. El amor representa el acto de dar, de donar, entregarse. E entregarse hasta que nos duela. Así que Padre bendice a los hijos para se acercar a sus padres bendice a los padres para se acercar a sus hijos bendice Señor a, esto, a esta iglesia a estos jóvenes a estos cristianos para que sean las manos los pies y la voz de Dios que las personas cuando miren a nosotros encuentren Cristo en nosotros a veces complicamos tanto la cosa ponemos tantos filtros en el evangelio pensamos que para alcanzar a la gente yo tengo que cantar lindo predicar lindo, orar lindo cuando en la verdad el mejor sermón es una vida al lado del Señor la mejor prédica es cuando las personas dicen allí va un nombre de Dios allí va una sierva de Dios. Allí va un joven de Dios. Padre, bendícenos. Ayúdanos. Ayúdanos a entender más tu palabra. Y es para eso que estamos aquí. Ayúdanos a salvar las personas que están en nuestro entorno. Para esto que estamos aquí. Bendícenos. Oramos agradecidos. Y esta oración va firmada en el sangre maravilloso de Jesús, amén.